0: Здравствуйте! Мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио». Сегодня у нас 8 января 2021 года. И мы поговорим по поводу того, какие полезные настроения, образы можно получить из автобиографического произведения Константина Сергеевича Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Это уже вторая часть. Первую часть мы записывали ранее. И, как мы видим, Очень много чего можно получить из этого произведения. Это очень богатый, насыщенный мир, качество, целого пути, который хорошо описан, задокументирован, без каких-то герметизаций излишних. И это действительно очень полезно. Недавно прочитал про актерские системы, которые используются в Голливуде. Нельзя не признать, что одним из самых мощных воздействий на человеческую психику является кино, а флагманом производства кино является Голливуд на текущий момент, и сердцем любого фильма является актерское мастерство. И мощнейшее воздействие оказывают именно системы подготовки актеров, так или иначе, потому что стихийно актеры не могут подготавливаться сами по себе. Имеется в виду, серьезные актеры, которые долгое время реально создают роли в кино. Такие как Аль Пачино или Роберт Де Ниро и другие актеры, которые реально трудятся над ролью. Всего существует 8 систем. Их можно по-разному выделять, но выделяет 8 систем актерского мастерства. Одной из систем, которая используется в Голливуде, является система Станиславского. Три системы непосредственно произошли от системы Станиславского. Это система Михаила Чехова, Ли Страсберг и Стеллы Адлер. И три системы косвенно произошли от системы Станиславского. И только одна система никак не связана с системой Станиславского. И каким же образом получилось у Константина Сергеевича создать такую мощную систему? Мы как раз таки можем перенять этот опыт не для того, чтобы создать систему Станиславского номер два, это совершенно не нужно, а для того, чтобы понять, как можно реализоваться в своей жизни, как можно исправить какие-то свои стереотипы, которые нужно скорректировать, какие-то свои цели, реализовать свой потенциал, выполнить свою миссию и прочее. В частности, что можно почерпнуть когда Станиславский готовил роль Сатанвиля в Жорже Дандене, Мольера, у него ничего не выходило. Он пробовал, пробовал. До этого он уже нарабатывал много стереотипов, но не получалось у него. Он, в частности, обратился к Федотову. До этого Станиславский много изучал французский опыт, был в Париже, смотрел, как в Париже играют Мольера, у него был уже набор стереотипов, но ему не нравилось то, как он играл. Ему нравилось, как играл Федотов, но он не мог его скопировать, потому что это в принципе невозможно. Да и сам Станиславский не был хорошим копировальщиком. Станиславский пробовал, пробовал, и вдруг... Но случайно одна черта в гриме, сразу что-то во мне точно перевернулось. Что было неясно, стало ясным. Чему я не верил, теперь поверил. Это был момент великой радости, искупающий все прежние муки творчества. О чем это говорит? Этот отрывок говорит о том, что после долгих поисков Станиславский наконец получил АЧС того, как гениальные актеры играют на сцене органично, получил АЧС энергоэмоционально-чувственное состояние, веры и правды на сцене того, как реально себя почувствовать на сцене, чтобы тебе поверили другие зрители, что человек действительно не играет, а переживает роль. И это удалось. И знакомясь с этими строками, также можно ощутить этот самый первичный эффект от какой-то психопрактики, от какой-то деятельности, как это удалось Станиславскому запечатлеть. И занимаясь какой-то деятельностью, очень важно получить этот самый эффект для того, чтобы понять, да, это мое, я могу здесь получить какой-то результат, действительно это будет у меня работать. Потому что, к сожалению, не все срабатывает, не все психопрактики полезны, да, как в анекдоте, не все йогурты одинаково полезны. Есть тоже такая тема, что не все психопрактики работают для каждого конкретно. Некоторые могут быть даже вредны, но у каждого очень все индивидуально. И важно почувствовать первичный эффект от психопрактики, от какой-то деятельности. И в частности здесь тоже Станиславский, для него психопрактика была актерская игра. И вот некая случайность на основе того, что он уже пробовал, что-то нарабатывал привела к тому, что он получил этот самый эффект от своей деятельности, что его вдохновило на дальнейшее продвижение, у него не опустились руки, и также был некий эталон его психики, как нужно себя чувствовать, ощущать на сцене. Следующий момент – это попытка изменения своих стереотипов. На протяжении всей книги показана этапность этого процесса изменения своих стереотипов У Станиславского были уже готовые штампы, он взял от оперного баритона, и он понимал, что эти штампы ему очень мешают, но они стали для него привычными, удобными, экономичными для его бессознательного. А как известно, бессознательный экономит мышление, экономит энергию, которая не существует, но тем не менее мы так это ощущаем. И очень трудно выйти из зоны комфорта, но зачастую это нужно делать. То есть нужно меняться, постоянно меняться. Тем более сейчас у нас эпоха изменений пока еще. И всем нам нужно быть подобным этой эпохе. Также учиться меняться. Этому можно научиться у Станиславского. В частности, когда он работал над ролью скупого рыцаря. Далее Сатанвиля в пьесе Мольера Джордж Данден. И затем роль Паратова «Беспреданницы» Островского. Старые стереотипы, оперный баритон, трико со шпагой и новая техника, новый набор стереотипов, выдержка, скрывание чувств, игра лицом, основанная на удачном гриме, и затем ощущение целостности образа. Все это также было очень важным. И постепенно-постепенно ему удалось изменить набор стереотипов, что открыло необходимую пустоту в его психике для того, чтобы туда постепенно-постепенно внедрять новый набор стереотипов, новую технику, которую он формировал, нарабатывал и прививал себе. В частности, давайте дадим слово Константину Сергеевичу. «В роли много любовных слов». Речь идет о роли Паратова в Беспреданнице. Высокие сапоги, шинель, точно испанский плащ – все опасные для меня рифы. Готовился поединок между прежними моими оперными приемами баритона и вновь приобретенными техническими приемами. Снова я прибегал к их помощи. Это создало какое-то хорошее самочувствие, которому я поверил. По мере репетиции я свыкся с техническими приемами. То есть постепенно, постепенно Константин Сергеевич избавлялся от ненужного старого и брал то, что нужно, оставлял и нарабатывал что-то новое. Это очень важно, потому что мы часто сваливаемся уже к известному, готовыми, к протаренным дорожкам. Так работает и наш мозг. У нас есть протаренные магистрали нейронных. Связей, и мы действуем по-старому. Но иногда зачастую это все становится уже неадекватным, неправильным, ненужным. И нужно нарабатывать новые нейронные связи, не бояться ошибаться, не бояться показаться дилетантом, смешным новичком, даже свои пятьдесят 156 лет, с общей мировой известностью. То есть нужно меняться, конечно. И вот в том числе можно и поучиться у этому и у Станиславского. Что еще? Дисциплина, пунктуальность. Сам Станиславский не боялся учиться у других, в частности, у Менингенского театра, очень известного немецкого театра, и в том числе заимствовал у них дисциплину, пунктуальность, ордунг, порядок. Все репетиции начинались вовремя, и если кто-то опаздывал, то он рисковал тем, что мог потерять свою роль, и быть переведенным из ведущих ролей в статисты. Это очень важно. Дисциплина, военная, железная дисциплина. Особенно, если есть логический тип интеллекта. Другим так или иначе не помешает как-то дисциплину себе хотя бы немного воспитывать. Также регулярное самоограничение, самодисциплина. Давайте послушаем, что говорит по этому поводу Константин Сергеевич. Мы, актеры, по целым месяцам почти не видим солнца. Встаем поздно, так как взволнованный вечерним спектаклем, поздно засыпаем. Спешим на репетицию, целый день репетируем в помещении без света. А когда зимой по окончании нашей дневной работы выходим на улицу, уже зажжены фонари. И так изо дня в день, в течение многих зимних месяцев. Как мы видим, Константин Сергеевич ограничил себя и другие актеры также тем, что они не прогуливались, не видели солнца, как кроты сидели в своих норах. И все это жертвовали ради театра. И в следующий раз, когда, например, будет давить мысль, что жизнь проходит, выглядываем в окно, а кто-то прыгает, бегает, гуляет, веселится, тусуется, кутит. Может быть, надо также. Но тут можно вспомнить... Вот этот отрывок, что актеры жертвовали солнцем, жертвовали серотонином, который они получали от этого солнышка. Ради чего? Ради искусства, ради театра. И так делали изо дня в день, много дней и много месяцев подряд. Практически без выходных. Зато получался мощный результат. И жизнь она не проходит, она как раз таки и в этих самых репетициях и получается чему еще можно научиться высокому темпу регулярности когда константин сергеевич и его единомышленники базировались в охотничьем клубе то у них была договоренность давать одну примеру в неделю это был очень высокий темп представьте одну примеру в неделю что это значит Это значит, что каждую неделю давалось что-то новое. То есть не то, что уже было, а абсолютно что-то новое. А это же не просто мы раз в неделю, в неделю наступило, мы хоба и выдали спектакль. Нет, его же надо подготовить, срепетировать, и на это всего лишь меньше недели. Потом сам спектакль, потом опять новая репетиция, новый спектакль и так далее. Очень высокий темп, учитывая, что они были любителями в то время и у них были другие дела. Как-то нужно было поддерживать штаны, так скажем. Поэтому это действительно очень серьезный уровень. Очень высокий темп. И, видимо, для того, чтобы состояться в какой-то сфере, как профессионал, достичь каких-то результатов высоких для конкретно каждого. Такой период, видимо, тоже нужно пройти. В частности, можно вспомнить опыт «Битлз», которые очень много выступали одно время. Постоянно у них были репетиции, репетиции. Или же Джеки Чана, который много снимался, много фильмов в Гонконге, что-то в Голливуде, туда-сюда ездил, давал интервью. Постоянно. Иногда бывало даже, что он днем что-то монтирует, а ночью, например, снимает другой какой-то фильм. Даже вплоть до такого. Также Константин Сергеевич не брезговал шестым источником целеполагания, это вдохновение отличностей. Много учился, в том числе у гениального актера того времени, Тамаза Сальвини. Чему же он учился у Тамаза Сальвини? Например, тому, что сам Сальвини признавал, играемая им роль Отелло была понята только с сотого-двусотого сотого раза. Казалось бы, гениальный Сальвини, много раз выходивший на сцену, он, конечно же, сразу понял, как играть отель. Но нет только с двухсотого выступления, не репетиции даже выступления. Сальвини понял, как реально нужно играть, как интонировать, как жестикулировать в том или ином действии, в том или ином эпизоде. Только с двухсотого раза. Это отдельная тема для разговора, но тут можно кратко сказать, что нужно избавляться от иллюзии, а это все понятно. Нет, если все понятно с первого раза, это точно признак того, что ничего не понятно. Даже такой реально гениальный актер, как Сальвини, если понял 200 го выступления только, то это означает, чтобы что-то понять, нужно много раз это повторить, пережить, прожить, переварить в себе. И только таким образом можно достичь реального понимания. Также отношение Сальвини к выступлениям. Сальвини признанный во всем мире актер, действительно гений. И казалось бы, можно почить на лаврах, отдохнуть, как-то читать нотации другим, опаздывать даже незазорно было бы. Ну как, подождут? Но нет, как вел себя Сальвини. Давайте послушаем Станиславского. Отношение Сальвини к своему артистическому долгу было трогательно. В день спектакля он с утра волновался, ел умеренно и после дневной еды уединялся и уже никого не принимал. Спектакль начинался в 8 часов вечера, а Сальвини приезжал в театр в 5 вечера. Он шел в уборную, снимал шубу и отправлялся бродить по сцене. Если кто подходил к нему, он болтал, потом отходил, задумывался о чем-то, молча стоял и снова запирался в уборный. Через некоторое время он выходил в гримировальной куртке или пеньюаре. Побродив по сцене, попробовав свой голос на какой-то фразе, сделав несколько жестов, приноровившись к какому-то приему, нужному для роли Сальвини, снова уходил в уборную, и там клал на лицо общий тон мавра и наклеивал бороду. Изменив себя не только внешне, но, по-видимому, и внутренне, он снова выходил на сцену более легкой молодой походкой. Там собирались рабочие и начинали ставить декорацию. Сальвини говорил с ними. Здесь, я думаю, комментарии излишни. Также можно научиться у Станиславскому способности входить в тандем с другим, в частности с Немировичем Данченко, когда они организовали Московский художественный общедоступный театр. Это то, что сейчас называется МХАТ, Московский художественный академический театр. И прежде чем поплыть вместе, они еще на берегу договаривались. То есть не в лодке, когда уже поздняк метаться, когда уже только за борт кого-нибудь можно отправить на съедение акулам, Нет, заранее, то есть смогут они вместе проплыть долгое время, там лет хотя бы 30-40-50, либо же нет. Смогут ли они договориться где-то в трудные минуты, поддержать друг друга? И выяснив это, только после выяснения всех этих моментов, они поняли, что да, в тандеме они смогут двигаться, найти компромиссы, пойти на уступки где-то, найти правильное решение. Только после этого и Станиславский, и Данченко решили организовать театр. Давайте послушаем, как они это делали. Главный же вопрос заключался в том, чтобы выяснить, насколько художественные принципы руководителей будущего отдела родственны между собой, насколько каждый из нас способен пойти на взаимные уступки, и какие существуют у нас точки соприкосновения. То есть здесь как раз-таки мы находим подтверждение вышесказанное. Также очень практическое качество – делать что-то заранее и переходить от слов к делу, от запланированного к реализации этого самого запланированного. А зачастую мы видим наоборот – очень много разговоров, болтовни, но реальных дел как-то очень мало. В частности, Джеки Чан отмечает, что когда он был в Голливуде, очень много встречался с разными продюсерами, и они очень много ему что-то предлагали, предлагали, каких-то много планов, грандиозных проектов воздвигали. Воздушных замков строили, не давали мыльных пузырей. Но в реальности оказывалось, что все это не более чем замануха, реклама. Вспоминается один эпизод. где Кичан рассказывал, как к нему пришел один продюсер. Сказал, что у него есть договоренность с четырьмя сценаристами, четырьмя режиссерами. Есть что выбрать. Но после того, как его прижали к стене, оказалось, что да, договоренность предварительно есть, но никто из этих режиссеров и сценаристов не дал окончательного согласия. То есть все это пока вилами по воде писано. И после этого продюсер попросил автограф для своей дочери. Сокрушенный Джеки Чан говорил своему партнеру, Вилле Чану, что в Гонконге все наоборот. Там если кто-то что-то сказал, пообещал, то это будет обязательно сделано. И у Станиславского также, что они слов на ветер не бросали, что же говорит Константин Сергеевич. Это опять же в контексте того, как они с Немировичем Данченко планировали Московский художественный общедоступный театр. До открытия театра времени оставалось еще много год и четыре месяца. Тем не менее, мы принялись за дело немедленно. Было решено, что в течение предстоящего года Владимир Иванович познакомился с артистами моего кружка, Обществу искусства и литературы, а я – с его учениками, намеченными для будущей труппы. И действительно, ни один школьный спектакль в филармоническом обществе не проходил без моего присутствия. Так же точно, как и ни одна моя постановка не прошла без просмотра и критики Владимира Ивановича. Критикуя, не боясь говорить и выслушивать правду – мы взаимно познавали друг друга, актеров и прочее. Попутно обсуждался состав будущей трупы и администрации. То есть здесь о чем идет речь? О том, что несмотря на то, что очень много времени еще было до начала, можно расслабиться и только в последние месяц-две недели начать бегать. О, караул, скоро же открытие. Естественно, сорвать открытие, отложить его еще на полгода, например. Или вообще забить. Нет, они сразу принялись за дело. То есть наметили, что нужно друг друг знакомиться, узнать мнение актеров, согласны ли они, кто хочет. И каждый из них, Константин Сергеевич у Немировича Данченко, немирович Данченко у Станиславского заслушают их, помогут скорректировать, улучшить, познакомиться со всеми актерами. То есть они сразу начали это делать, ходить друг к другу на спектакли, на представления и готовить все необходимое для открытия театра. Мы видим, что очень много чему можно научиться у Станиславского, что он не просто какой-то там величайший сам себе гений всех времен и народов, а он прошел путь трудный, длинный, очень интересный. И мы также можем почерпнуть что-то, привить это к себе в виде качеств каких-то личностных компетенций, для того, чтобы, исправляя себя, Восстанавливать общество справедливости нашими собственными усилиями с помощью инво. Это были подкасты мысли в аудио. До следующих встреч.